0: Wenn man ein Leben lang Musikredakteur ist und ist dann plötzlich im Ruhestand, beschäftigt man sich dann weiter mit Musik? Und wenn ja, wie,
1: wo? Also Sie erwischen mich gerade in einem Moment oder äh, in einer Zeit, wo mir durch den Kopf geht, mein Gott, du hast ja an manchen Tagen mehr zu tun als... Äh, zu der Zeit, als man seinem geregelten äh, Arbeitsablauf im Sender nachgegangen ist. Ne? Klar war das erstmal komisch, als ich vor knapp drei Jahren äh, pensioniert wurde und nach 42 Jahren professioneller Radiotätigkeit als Musikredakteur und Musikchef verschiedener Wellen äh, dann in den Ruhestand geschickt wurde. Nicht, aber ich habe von vornherein für mich gesagt, äh, ich betrachte das sowieso als den Unruhe. Zustand, ne? ein Unruhestand und äh, habe mich ganz gut in diese, in diese Zeit reingelebt. Also dass natürlich auf der anderen Seite jetzt auch noch ein bisschen mehr Freizeit und Privatleben äh, übrig bleibt, nicht. aber ich habe ganz gut zu tun. Ne? Ich habe gerade mal auf der Fahrt hierher überlegt. Ich habe in den drei Jahren mittlerweile drei Bücher geschrieben. Das ist zum einen diese holger biegel Biografie, sagte mal ein Dichter. Dann ist das ein Buch quasi über mein eigenes Berufsleben, das im September erscheinen wird. Unter der Überschrift, wie kam die Westmusik ins Ostradio, Radiogeschichten von Beatkiste bis DT64, also den Stationen meines Radiolebens. Und dann habe ich so privat für mich noch einen kleinen Familienkrimi geschrieben. Also gut zu tun. Und dann passiert es alle Augenblicke, dass irgendwelche Anrufe kommen, beispielsweise von Schallplattenfirmen. Schreib doch mal bitte einen Booklet-Text für die und die Veröffentlichung irgendwelcher neuer Ostrockplatten. Da habe ich gerade äh, einen Text geschrieben für eine Wiederveröffentlichung des Albums äh, Omega, das deutsche Album, also diese ungarische Gruppe Omega, die ich ja auch von Anfang an eigentlich kannte und auch damals bei den Rundfunkproduktionen dabei war, als sie ihre ungarischen Hits in deutscher Sprache produziert haben. Äh, daraus ist ein Album entstanden, das eigentlich erst 1997, also nach der Wende veröffentlicht wurde von dem kleinen Label Barbarossa. Und mittlerweile gab es so viel Nachfrage und die Band existiert ja auch noch. Ich habe also über all die Jahrzehnte
0: glaube, ich sogar letztes Jahr 50-jähriges Jubiläum. Genau, oder,
1: oder? 55-jähriges, glaube ich sogar. Ne? Ich habe immer noch äh, auch Kontakt äh, gehalten mit dem, mit, dem, mit dem Sänger von Omega, also mit dem Janosch Kobor, dem Mackie. Und ähm, naja, und das konnten wir dann aktuell in, 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 das, äh, in den Text einbauen für dieses Album, das jetzt eine Wiederveröffentlichung ist, weil es auf einmal wieder so eine Nachfrage gab vielleicht. Äh, auch mit dem, mit, dem, mit dem Comeback der Gruppe. Sie ist ja in den letzten Jahren ein paar Mal in Deutschland gewesen. Dann äh, bin ich äh, bei Radio 1 äh, immer mal mit ein paar Geschichten äh, beteiligt. Äh, die machen ja jedes Jahr diese wunderbaren Sommersonntage äh, immer unter einer bestimmten Überschrift äh, die Top 100 dieses Jahr ist ein Thema äh, fremdsprachige Songs, also außer Englisch und Deutsch selbstverständlich. Äh, dann äh, Umweltthemen, Vornamenthemen und der ganz große Knaller war, im vergangenen Jahr haben wir einen Sonntag gemacht, die Top 100 der besten Ost-Songs und das war die Sendung, die am meisten eingeschlagen war. Also die allermeiste und größte Resonanz überhaupt all dieser Sendungen hatte. Was natürlich eine große Überraschung vor allen Dingen für die westsozialisierten Kollegen bei Radio 1 war, äh, damit haben die überhaupt nicht gerechnet. Ne? Die haben gedacht, wenn wir hier die 100 größten Blues-Songs machen oder die 100 größten Rolling Stones-Songs oder so, dann geht das durch die Decke. Aber durch die Decke gegangen ist es bei den 100 besten Ost-Songs. Ne? Und dazu ist ja auch ein, ähm, eine 6-CD-Box äh, erschienen und an der habe ich auch mitgewirkt. Und also so kommt immer mal einiges, ich habe gut zu tun.
0: Das klingt ganz danach, ja. Es ist ja leider so, dass die Ostmusik nicht mehr wirklich präsent ist im deutschen Radio. Also es gibt nur noch ganz wenige Programme,
1: die sie überhaupt spielen. In den Massenwellen würde ich sagen null. Also das ist Genau, aber ich glaube, das ist das Problem der, allgemein der Radiolandschaft. Nicht? Dass, äh, also deutschsprachige Musik hat es ja insgesamt äh, sehr schwer, dann diese, diese, diese äh, Formatradios den ich eigentlich sehr kritisch gegenüberstehe, nicht? Und eigentlich auch bedauert habe, dass zu einem Teil auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk da in den vergangenen, muss man ja schon sagen, Jahrzehnten dann auch äh, mitgemacht hat, nicht? Äh, und dadurch äh, sind also diese, diese, Geschichten immer, immer, immer weiter äh, rausgegangen, nicht? Dann gibt es ja diese, diese wunderbare äh, Berater, Manie nicht, also die uns dann immer erklärt haben, also uns Musikredakteure nicht. Also das wird von den Hörern eigentlich nicht gewollt. Wenn ich draußen bin, zum Beispiel jetzt auch bei meinen Lesungen mit dem holger Biegebuch erfahre ich genau das Gegenteil. Dann kommt halt immer von den, von den äh, äh, Zuschauern, Zuhörern, äh, kommt eigentlich immer die Kritik. Warum habt ihr eigentlich im Radio äh, so wenig deutschsprachige Musik gespielt? Warum habt ihr so wenig Ostsongs gespielt? gespielt? Ich habe das ja, solange ich diesen Job hatte als Musikchef, zuletzt bei Antenne Brandenburg im RBB, äh, versucht, noch einigermaßen hochzuhalten. Äh, also wir hatten schon eine überdimensionale äh, Quote, äh, quantitativ, also der Anteile, von Ostsongs. Aber inzwischen muss man leider sagen, bis auf wenige Ausnahmen und zu denen gehört auch diese RBB-Welle Radio 1, die das schon machen und dann eben auch mal mit einem richtig großen Schuss wie im vergangenen Jahr, dieser ganze Sonntag, die 100 besten Ostsongs. Ne? Was ist denn da auf Platz 1 gelandet? Da war am Fenster von City auf ja. Platz 1. Ne?
0: <lacht> das kommt jetzt nicht ganz unerwartet. Ja, genau. <lacht> Dann machen wir jetzt den ganz großen Zeitsprung zurück und dann sind natürlich die Anfänge gefragt. Wie wird man Musikredakteur in der DDR?
1: Ja, also bei mir war das so, dass ich äh, das eigentlich ziemlich zielstrebig äh, von Kind auf äh, wollte und dann auch so in den verschiedenen Etappen irgendwie betrieben habe. Nicht? Also wir waren fünf Geschwister zu Hause nicht. Und ich habe irgendwann frühzeitig schon angefangen äh, mit so einem ganz kleinen Transistorradio. Ich habe mit meinen drei Brüdern in einem Zimmer äh, geschlafen und ähm, abends dann immer unter der Bettdecke Radio gehört. Ich glaube schon als 10-, 11-, 12-Jähriger. Äh, muss schon zugeben, dass es damals auch in, in Ostberlin die Westsender waren, nicht? also die Sendungen von RIAs. Schlager der Woche war damals so eine, so eine Sendung, aber später kam dann auch Radio Luxemburg dazu, die Großen Acht oder äh, BBC, Top of the Pops und was man da empfangen konnte und äh, fand, das, fand das, also das war fantastisch für mich. Ne? Und irgendwann habe ich auch mal angefangen, meine Geschwister zu nerven, indem ich, indem ich so eigene Reportagen entwickelt habe ne? und dann stand ich da so auf meinem Bett, einem Stock vor dem Mund das Mikrofon sein sollte nicht und habe dann irgendwelche Reportagen und ja, später sind dann daraus, äh, ist daraus dann eigentlich auch schon sehr schnell die Leidenschaft für Musik äh, erwachsen. Na? Also kann ich schon sagen, dass ich als zwölfjähriger 13-Jähriger eigentlich schon Beatles-Fan der ersten Stunde war. Ne? Ich habe damals in einem Internat äh, gelebt, vier Jahre. Internat für äh, Außenwirtschaft äh, der DDR, weil meine Eltern äh, in Kuba waren vier Jahre. Die haben dort, äh, also mein Vater war Diplomingenieur für Rundfunk- und Fernsehtechnik. Der hat in Kuba unter anderem Funktelefone für Taxi entwickelt. Und ähm, also mein nächstjüngerer Bruder und ich äh, konnten da aber die Zeit über nicht mit hin, weil es keine deutsche Schule gab bis zur vierten Klasse oder nach der vierten Klasse. Und da waren wir in einem Internat in der Nähe von Berlin. Und äh, da äh, habe ich auch da schon angefangen, einen eigenen Heimfunk zu machen. Ich ne? habe damals mit, mit unseren Leitern gesprochen und habe denen da so ein Konzept vorgelegt. Na, und die Manuskripte habe ich übrigens jetzt im Zusammenhang mit meinem neuen Buch auch wieder gefunden. War ganz lustig, aber die, die waren gar nicht so schlecht, die Manuskripte, nicht? wenn ich die verglichen habe mit Sachen, die ich dann später bei DT64 gemacht habe. Also so ging das dann los. Ne? Dann habe ich natürlich erstmal die Ausbildung, nicht? also äh, ähm Abitur mit Berufsausbildung, ich bin von, Beruf, äh, von Berufs wegen Schriftsetzer. Äh, in der DDR hieß das, also was steht auf meinem Facharbeiterzeugnis? Facharbeiter für Druckformenherstellung. Ne? Ja, und, äh, aber hat ja auch alles, was so mit in Richtung schon eventuell, äh, da wäre es dann die schreibende Zunft gewesen. Nicht? Das hat mich auch von Anfang an äh, sehr interessiert. Ähm, ich habe während meines Studiums in Leipzig damals schon angefangen, Artikel zu schreiben äh, über Konzerte oder über Bands oder ähm, die sind dann in denen, gab ja nicht so viel in der DDR, also eine Zeitschrift war die Melodie und Rhythmus, die andere war die Unterhaltungskunst nicht. Und ähm, da bin ich eigentlich schon äh, nach meiner äh, Armeezeit, da war ich 20 Jahre, Zielstrebig in die Richtung, wollte dann eigentlich Journalistik studieren, das hat nicht so richtig funktioniert und ja, bin dann aber irgendwie durch viele Zufälle eben auch an mir wohlwollende Leute vom Radio gelangt. Das war damals die Sendung Die Beatkiste bei Stimme der DDR, die ja übrigens, da, hieß der, da war das noch der Deutschlandsender, der ist dann also später im Zuge einer Reform und der... Jeweiligen äh, politischen Großwetterlage in der DDR ist der dann umbenannt worden von Deutschlandsender in Stimme der DDR. Aber die erste Beatkiste, was die erste nationale Hitparade in der DDR war, die ist damals äh, von Frank Schöbel moderiert worden. Und Frank Schöbel war ja damals der äh, eigentlich erfolgreichste und beliebteste äh, Schlagerstar in der DDR. Wobei ich immer sage, Frank äh, ist von Anfang an eigentlich immer ein sehr moderner Typ gewesen. Nicht. Der hat auch seine ersten Titel schon in den 60er Jahren mit den ersten Beatbands in der DDR damals äh, produziert, nicht mit Thomas Naczynski, äh, Team 4 mit der Uwe Schikora kombo und so weiter. Ähm, also das war schon eigentlich was anderes als dieser typisch deutsche Schlager. Ne? Ja und Frank hat diese hat zweieinhalb Jahre diese, diese Beatkiste moderiert, dann äh, hatte er diesen Superhit Wie ein Stern und die Verpflichtungen für ihn, auch international wurden äh, so groß, dass er die Sendung dann abgeben musste. Das hätte er einfach nicht mehr geschafft. Ne? Ja, und da hab, in der Zeit habe ich seine Redakteurin kennengelernt, die Claudia Ninnig. Und die hat sofort mitbekommen, wie musikbesessen und radioaffin ich bin. Und hat gesagt, du, wir haben gerade so eine Situation bei uns, wir brauchen jemanden. Ne? Naja, und so bin ich halt dann in die Redaktion äh, gekommen und äh, bin zum 1. Januar 1975 fest angestellt worden, in der Redaktion Jugendmusik von Stimme der DDR. Habe dort auch gleich eine eigene Sendereihe bekommen, nämlich die Notenbude. Und ja, und dann ging es eigentlich los. Und da, von da an habe ich dann eigentlich auch den Kontakt in die, in die Musikszene rein. Hatte ich eigentlich schon seit 1973. Das war ja ein bedeutsames Jahr in der DDR, die 10. Weltverspiele in Ostberlin. Und da gab es eine relativ offene, liberale äh, Stimmung äh, im Land und in der Stadt. Da sind auch viele internationale Künstler schon reingeholt worden. Und da war ich ständig mit meinem Mikrofon unterwegs, so als rasender Reporter und habe äh, zum Beispiel die Pudis auf einer Tournee begleitet, 73 im Vorfeld der Weltfestspiele. Äh, da hatten sie eine Band als Support, nämlich Middle of the Road, die schottische Band, die damals... Äh, ziemlich erfolgreich war äh, in England. Mehrere Nummer 1-Hits hatte, hatte Sacramento, Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep, nicht? Aber die waren Vorband <lacht> der Pudis ne? äh, in der DDR. Ja, so ging das los.
0: Ich habe ein paar Sendungen von damals äh, notiert, äh, also Notenbude... Mhm. Beatkiste haben wir genannt, dann gab es Hallo das Jugendjournal genau. und vom Band fürs Band
1: eine Sendung zum Mitschneiden. Genau, genau, das war natürlich eine ganz heiße Sendung da, ne, vom Band fürs Band. Die war sehr beliebt bei unseren äh, Hörern, weil äh, sie da wirklich Gelegenheit hatten, äh, auch die ganzen äh, Westtitel in voller Länge mitzuschneiden, weil in den anderen Sendungen war es schon so. Wobei, ich bin das oft gefragt worden, warum habt ihr eigentlich immer über die, über die Anfänge oder das Ende der Titel rübergequatscht? Musstet ihr das machen? Mussten wir eigentlich nicht, aber wir haben damals schon eigentlich so ein bisschen unbewusst, würde ich mal sagen, ähm, Radiofluss in einer Sendung. Nicht? Also, dass man jetzt nicht äh, zwei, drei, fünf Sekunden äh, vor und nach einem Musiktitel nicht, also so eine, so eine Stunde im Radio muss ja irgendwie fließen nicht und das war damals eigentlich so gemacht worden, nicht? Haben wir viel später erst darüber nachgedacht, ja Moment mal, da saßen ja viele Menschen am Radio und wollten diese Musiktitel eigentlich mitschneiden. Ne? Und dann kam halt die Idee, machen wir doch eine eigene Mitschneidesendung oder Mitschnittsendung. Ne? Das war dann bei, bei, bei DT64 war es ja später die Sendung Duettmusik für den Rekorder, die äh, jeden Tag lief, äh, zweimal äh, eine halbe Stunde, wo dann auch komplette Alben sogar gespielt wurden, aber vom Band fürs Band, die Sendung, die es auch schon ab 1975 gab, also da war ja noch, da war das ja eigentlich alles noch wirklich was, 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 was ganz Sensationelles. Äh war die Sendung nur einmal in der Woche am Samstag 19.05 Uhr bis 19.30 Uhr, also 25 Minuten. Kann man sich vorstellen, wie viele Titel wir da untergebracht haben. Wir haben für diese Sendung manchmal nicht nur Hunderte, sondern Tausende Zuschriften pro Woche bekommen und mussten dann herausfiltern, welche Titel spielen wir da. Und äh, wenn man dann meinetwegen mal äh, zwei lange L Riemen drin hatte, also ich habe Manuskripte gefunden, da haben wir dann Inne da wieder von Iron Butterfly gespielt, mit 17 Minuten die lange Version, naja, dann hatten wir noch Zeit für zwei kurze Titel und das mussten dann natürlich Osttitel sein. Ne? Oder Stairway to Heaven von Led Zeppelin oder Child in Time von Deep Purple, äh, alles solche langen Titel. Und dann kamen eben halt äh, auch die, die, die gewünschten Osttitel noch dazu. Nicht? Also damals sind eben auch sehr viele äh, Titel äh, aus den sogenannten Bruderländern, also insbesondere die polnischen, ungarischen und äh, äh, tschechoslowakischen äh, Gruppen gewünscht worden. Und die haben ja da schon in dieser Zeit, Mitte bis Ende der 70er Jahre, waren die ja eigentlich den DDR-Gruppen um vieles voraus. Also die hatten ja viel, also einen höheren internationalen äh, äh, Standardnah, äh, obwohl die meisten und die besten ihrer Titel, wenn ich an Jemen zum Beispiel denke, Czesław Jemen aus Polen, äh, durchaus in polnischer Sprache, also gar nicht unbedingt äh, Englisch, nicht? aber das kam bei den Hörern trotzdem auch sehr gut äh, an und dann kam eben auch da äh, in vombahn fürsband dann diese Titel mit dazu, aber die waren ja meistens genauso lang, nicht? also von, von, von Jemen wenn wir da den, 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 den Titelsong seines äh, für mich besten Albums Rhapsody für General Bam äh, gespielt haben, dann waren ja da alleine auch schon mal 20 Minuten weg. Ne? <lacht> dann konnte man noch einen ganz kleinen Titel, zwei, drei Minuten äh, dazu spielen von Renft oder weiß ich wem. Ne? Das war vom Band fürs Band, aber wirklich eine, eine tolle Sendung, die Spaß gemacht hat und, und, und vor allem auch bei den Hörern sehr beliebt war.
0: Was gab es für andere Sendungen?
1: Also bei Stimme in der, in, der, in der Redaktion Jugendmusik, das sind die Sendungen, die, wie Sie eigentlich schon genannt haben, nicht? also wir hatten ja äh, jeden Abend eine, eine eigene Schiene von 19 bis 21 Uhr im Programm äh, oder anfangs 19 bis 20.30 Uhr später dann ein bisschen länger ähm, und äh, da gab es... Äh, Viermal in der Woche, glaube ich, dieses Hallo, das Jugendjournal. Das war ja eine Magazinsendung, aber eben auch mit der, mit der entsprechenden Musikzusammenstellung und dann hatten wir äh, die Notenbude, das war äh, meine Sendung als Musikjournal, also das war dann die Sendung, in der wir auch die Interviews äh, geführt haben mit den mit den mit den Bands oder auch internationalen Künstlern, wo äh, Alben vorgestellt wurden, LP Besprechungen, äh, wo wir Hörerdiskussionen gemacht haben, wo man äh, äh, Neuvorstellungen, also alles was so auf der nationalen internationalen äh, Musikszene sich an neuem abspielt. Ich hatte viele Jahre eine eigene Rubrik da drin, die hieß Wölfis Infoservice, Wölfi war so ein bisschen mein, mein Spitzname, den hatte mir meine Mutter gegeben und der hat sich dann mein ganzes Leben durchgezogen nicht und selbst im Radio, Na, naja, äh, dann donnerstags war die Beatkiste, das war ja quasi die, die, die Hitparade, nicht also eine nationale äh, Hitparade mit äh, drei Neuvorstellungen und äh, den Top Ten. Das waren aber eben ausschließlich Titel aus der DDR bzw. aus den anderen sozialistischen Ländern damals. Und dann aber mitten in der Sendung gab es eine Wunschecke, die war anfangs so 15 Minuten die wurde dann immer länger, 20 Minuten, 25 Minuten, weil da sind eben auch die Westtitel gespielt worden. Nicht? Und da haben wir dann das Gleiche wie in vom Band Fürs Band auch nochmal, da konnten dann eben auch die langen Riemen gespielt werden. Nicht? Also ich weiß damals, als ich anfing, 75, nicht, das war ja die Hochzeit eben des Hard Rock äh, mit, mit Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. Äh, das ist damals auch schon alles gespielt worden, nicht? Dann hatte meine Kollegin Claudia, von der ich vorhin schon gesprochen habe, die mich zum Radio geholt hat, die hatte so ein Fabel für, für Jazz-Rock und Blazer-Rock, also da haben wir dann auch Colosseum, Chicago, Blood, Sweat and Tears, die Blues-Sachen von John Mail und so weiter, ist alles in, diesen, in, in dieser Wunschecke dann zum Beispiel auch äh, gelaufen, nicht und das hat schon auch bei vielen Hörern einen großen Aha-Effekt ausgelöst. Nicht? Es war ja nicht von Anfang an so, dass, wir, dass, 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 dass die Menschen eben in Massen unsere Sendung gehört hatten. Nicht? Also es gab ja so indirekt, klar, als, als Festangestellter im Rundfunk wurdest du natürlich auch darüber informiert aus den Führungsebene. Nicht? Also diese Sendungen äh, sollt ihr im Wesentlichen machen, um damit den Köder auszulegen, die Hörer vom Westradio weg zum Ostradio. Und das konnten wir natürlich nur nicht ausschließlich allein mit den Pudis schaffen oder mit City, sondern eben natürlich auch mit den Rocktiteln aus dem, aus dem Universum des Rock nicht. Also naja, und das war natürlich für uns super. Es gab da relativ wenig Begrenzungen, also natürlich in den Zeitschienen, also du hattest in der Beatkiste die halbe Stunde, du hattest Samstag vom Band Fürstband die halbe Stunde und ansonsten waren wir eigentlich auch in den Magazinsendungen äh, nicht so sehr an diese staatliche äh, Vorgabe ähm, gehalten, äh, diese 60 zu 40, äh, gab es ja so ein, so, ein, so ein Gesetz, nicht. also äh, das war für die Medien, Radio und Fernsehen, äh, aber eben vor allen Dingen auch für die DJs, die Schallplattenunterhalter, wie das in der DDR hieß, war das eine gesetzliche äh, Vorgabe, nicht 60 zu 40 äh, Musikanteile, 60 Prozent hieß Musik aus der äh, aus der DDR und dem sogenannten SW der der sozialistischen Währungseinheit äh, und 40 Prozent NSW nicht sozialistische Währungseinheit, na. Komische Begriffe, ne? aber ähm, so war das eben nicht. Aber das durften wir in den Jugendsendern und Jugendsendungen eigentlich unterlaufen. Äh, bis dahin, also in den 80er Jahren, war das Verhältnis in den Sendungen dann sogar eher umgekehrt. Ne? Das hatte aber wieder eine andere Ursache, über die ich auch noch erzählen kann. Aber auch damals in den 70er Jahren wurde das immer mehr so 50-50. Ne? Also dass wir auch in einer Magazinsendung... 50 Prozent äh, unsere Musik und 50 Prozent international. Wobei man sagen muss, dass es relativ schnell ging, dass äh, die Ostmusik äh, immer mehr Fans bekommen hatte. Nicht? Und dass, dass der Wunsch und die Anerkennung dafür einfach da war. Die Leute haben sich auch diese Titel bei uns gewünscht. Nicht? Also das war schon ganz okay. Ne?
0: Wie hat man sich informiert? Man musste ja zwangsläufig sich auch um die internationale Musik so ein bisschen zu erschließen, musste man ja auch Westsender hören, oder?
1: Ja, also ich habe immer gesagt und das jetzt auch in meinem Buch so geschrieben, zum Glück war der Himmel ja nicht äh, teilbar. Also da konnte man ja keine, äh, durch den Frequenzhimmel äh, der Radiosender, konnte man ja keine Grenze ziehen, nicht? Und äh, das war ganz klar, dass, dass wir natürlich äh, das also auch über die Westmedien alles verfolgt haben, was es da an, 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 an neuen Trends, Tendenzen, an Neuveröffentlichungen internationaler Musik gab. Also in Berlin hat man ja unheimlich viele Sender empfangen können. Das war in der DDR, was ich sag mal in Thüringen war es auch noch ganz gut ausgestattet, weil die dann von Hessen rein, es gab eben einfach diesen einen schwarzen Fleck so in, 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 in Sachsen nicht, also weswegen die sich ja auch immer, das Tal der Ahnungslosen nannten, was ich immer so ein bisschen ungerecht fand, nicht? Also da fühlten wir uns schon auch verpflichtet, da müssen wir denen äh, da in Dresden und überhaupt in Sachsen, denen müssen wir das eigentlich alles äh, bieten, nicht? Und da erfahre ich heute noch, äh, gerade mit dem, mit dem Holger-Biege-Buch, äh, wie viel äh, Zustimmung da von den, von den Menschen äh, kommt, also dieser Generation, 70er, 80er Jahre, na, die dann sagen, das habt ihr schon, habt ihr schon ganz gut gemacht. Na. Naja, und äh, das ging dann ja auch später weiter mit persönlichen Kontakten, äh, dass man also auch ähm, Kollegen aus dem Westen äh, kennengelernt hat. Nicht, Ich bin mit einem sehr bekannten RIAS-Redakteur äh, befreundet äh, gewesen, mit dem Olaf Leitner. Ähm, der hatte, also das, das waren natürlich eigentlich mehrere schlimme Dinge auf einmal, Nicht, also dass das, das überhaupt ein West-Kontakt äh, musste man auch am Anfang geheim halten. Später ist das dann äh, ist das dann nicht mehr ganz so schlimm gewesen. Ja,
0: und ausgerechnet vom und Rias. dann
1: ausgerechnet noch vom Rias. nicht Aber der Olaf, der war ein Fan von DDR-Rock. Der hat ähm, eine Sendung äh, beim Rias gemacht äh, in der Woche, mittwochs, äh, Vormittag. Die haben wir dann sogar bei uns äh, in den Redaktionsstuben gehört. Ne? Äh, die Sendung hieß Mischkothek. Also eine Mischung verschiedener Genre hat er da gespielt und da gab es in jeder Woche und in jeder Sendung äh, einen ddr rocktitel und das fanden wir natürlich super. Ne? Und dann ist Olaf äh, Leitner, ähm, hatte irgendwann die Idee, hat er dann auch realisiert für den Rowold Verlag, hat er ein Buch geschrieben, äh, quasi ein DDR-Rock-Lexikon, hieß ein bisschen hochtrabend im Untertitel Aspekte einer Massenkultur im Sozialismus. Ne? Da hatte er mich äh, quasi ein bisschen um Mithilfe gebeten, also ihm Kontakte zu den zu den Musikern zu verschaffen. Nicht er ist dann in der Zeit, als er das Buch geschrieben hat, äh, ziemlich regelmäßig in Ostberlin gewesen, auch bei den verschiedenen äh, Festivals Rock für den Frieden und äh, was es da so alles gab äh, und hat dann nach und nach halt die meisten Bands auch persönlich äh, kennengelernt. Und das ist wirklich ein klasse Buch. Das war dann am, am als es herauskam, wann kam das heraus? Äh, 80, 81 oder so. Äh, das war sogar für uns eigentlich das beste Handbuch, was wir hatten äh, über, über unsere eigene Musikszene, nicht? also mit kleinen Biografien aller Bands, alles schön eingeordnet in die jeweiligen Zeitdekaden äh, und, und, und auch im Zusammenhang mit dem ganzen äh, Auf und Ab in der Kulturpolitik äh, der DDR, nicht? also Renftverbot zum Beispiel 1975 das war ja ein großes Ereignis in meinem ersten Jahr beim Sender, nicht? was ich also auch persönlich äh, miterlebt habe, weil ich mit Renft eben auch befreundet war nicht? und äh, wir dann das ganze Theater um dieses Verbot herum äh, ziemlich hautnah äh, miterlebt haben. nicht? Also zwei, drei Tage, nachdem die Band äh, ihre Lizenz entzogen bekam in Leipzig von der Konzert- und Gastspieldirektion, so hieß das damals, also hätte, man hätte es in der DDR nicht offiziell Berufsverbot genannt, aber es war ein Berufsverbot, ne? äh, war ich mit den Jungs bei uns in der Kantine in der Nalepa-Straße in im Funkhaus äh, zu einem Interview verabredet. Die sind auch noch gekommen, aber das Interview ist nicht mehr zustande gekommen, weil sie dann schon, äh, wurden wir von einem Herrn aufgefordert, die Musiker möchten bitte augenblicklich das Rundfunkgelände verlassen, die sind hier nicht mehr erwünscht. Ne? Da war also dieses, dieses Berufsverbot bereits durchgestellt, nicht und dann gab es ähm, am, am Einlass zu unserem äh, Funkhaus äh, tatsächlich schon so eine Liste mit all ihren Namen drauf, dass sie Persona non grata, die dürfen äh, weder das Rundfunk noch das Fernsehgebäude äh, betreten. Na? Also das sind so Geschichten, die gehören jetzt äh, zu den weniger schönen Erlebnissen, aber äh, gehören eben auch dazu und die werden, äh, spielen eben auch in meinem neuen Buch eine große Rolle. Ne?
0: Wie eng war denn insgesamt der Kontakt zu den Künstlern?
1: Der war eigentlich sehr eng. Also das war muss man schon sagen, dass da, dass da sehr viele, sehr viele äh, Freundschaften bestanden haben. Nicht? Also das war halt natürlich auch immer so ein, so ein ähm, Wechselbad der Gefühle, nicht? Also, dass man jetzt äh, trotzdem ja in seinem Job äh, objektiv äh, bleiben musste. Und ich kann das aber eigentlich nicht nur für mich, sondern für fast alle meine Kolleginnen und Kollegen sagen, jeder hatte ja so unterschiedliche Beziehungen, je nachdem auf welchem, welchem Gebiet er gearbeitet hat. Nicht? Also wir hatten ja äh, bei uns in der Redaktion auch äh, also zum Beispiel die Songs äh, und, und Liederseite spielte ja schon auch eine große Rolle. Es gab ja eine sehr starke Liedermacher-Szene in der DDR ne? und die es waren vornehmlich Damenredakteurinnen äh, nicht, die hatten dann wiederum zu dieser Szene einen besonders guten Kontakt nicht, aber ähm, mit den Rockbands äh, war das eigentlich genauso und dass wir eigentlich trotz der persönlichen Beziehungen und der Freundschaften eigentlich immer darauf bedacht waren, auch eine kritische Distanz zu halten. Also jetzt in den Sendungen zum Beispiel nicht unkritisch zu sein. Nicht? Also wenn, wenn die irgendwelche Titel anbrachten, von denen wir der Meinung waren, naja, also ist jetzt eigentlich nicht so für unsere Sendung geeignet oder finden wir nicht so toll, dann haben wir ihnen das auch gesagt und äh, dann wurden die eben weniger oder gar nicht gespielt. Nicht? Aber ähm, größtenteils war das schon, also das, das war ein sehr gutes Geben und Nehmen, nicht, weil die Bands uns ja auch teilweise an ihrem Schaffensprozess beteiligt haben. Nicht? Also ich bin damals in den 70er Jahren ist ja noch sehr viel, äh, im Rundfunk produziert worden, also die meisten Produktionen eigentlich im Rundfunk, bis dann später dann Amiga erst größer eingestiegen ist und dann auch Exklusivverträge mit einigen Bands gemacht haben. Ähm, aber das war ja für uns im Haus und da bin ich also oftmals ins Studio gegangen, habe dann zugehört ähm, und das, das war eigentlich immer ein sehr, sehr angenehmes Klima, also auch mit ihren Produzenten und den Tonmeistern und so weiter. Nicht, Also da ist schon ziemlich hart gerungen worden, jeden Titel so gut wie möglich zu machen. Und dann haben wir ja auch ein gutes Ergebnis bekommen und dann war das kein Problem, haben wir die Titel auch gerne gespielt. Wie frei, wie selbstständig war man bei
0: der Auswahl der Musik? Also ich weiß zum Beispiel beim Bayerischen Rundfunk hat ein Kollege erzählt, da gab es früher die Abhörkonferenzen, mhm. wo dann also Daumen hoch, Daumen runter mhm. und entweder wurde das Lied dann mhm. Stand mhm. zur Verfügung oder das wurde gar nicht erst eingepflegt.
1: Mhm. Also Abhörkonferenzen hatten wir auch. Wir hatten jetzt, weil ja oftmals unterstellt wird, dass wir dann politische Entscheidungen treffen mussten. Die mussten wir nicht treffen, weil... Da, dafür gab es ja die Lektorate äh, bei, äh, beim Rundfunk und auch bei Amiga, bei der Schallplattenfirma. Äh, die haben schon dafür gesorgt, dass äh, unbotmäßige Botschaften in irgendwelchen Texten gar nicht zur Produktion gekommen sind. Nicht? Obwohl das ja dann auch schon im Laufe der Jahre sich äh, verändert hat, wenn ich äh, so an Bands wie Silly denke, nicht äh, äh, Texter Werner Karma. Der, äh, also die haben das schon wirklich... Ausgereizt und das war ja eigentlich auch unser Anliegen, nicht? Also, wir wollten ja auch ausreizen, so weit wie möglich. Ne? Insofern war die Entscheidung in diesen Abhörkonferenzen eigentlich eher eine qualitative, aber mehr von der musikalisch-künstlerischen Seite her, nicht? Das, was ich vorhin auch schon mit den Produktionen sagte, nicht? Also, wenn uns ein Titel jetzt musikalisch nicht gefallen hat oder wenn, wenn, wenn jetzt, was ich, eine Hardrock-Band zu viele Zugeständnisse in Richtung Pop gemacht hat oder so, dann haben wir gesagt, das seid ihr doch gar nicht, nicht? Und dann haben wir den Titel vielleicht äh, nicht gespielt. Aber am Ende äh, war eigentlich immer das Kriterium der Hörer. Das war das entscheidende Kriterium. Ne?
0: Aber es war schon eine eher gemeinschaftliche Entscheidung. Ja. Also man ja. konnte sich nicht hinstellen und sagen, ich mache jetzt meine Sendung und ich nehme die Lieder, weil die mir jetzt he heute zusagen.
1: Ja, also wir, hatten, wir haben diese Abhörkonferenzen, war schon immer die, die ganze Redaktion beteiligt und äh, später kamen dann sogar manchmal die Produzenten mit dazu ne? äh, und dann gab es eben auch eine Diskussion und dann wurde meinetwegen 20 neue Titel sind vorgestellt worden in einer Konferenz äh, und dann haben entweder wir haben alle 20 eingekauft, weil sie uns gefallen haben oder es sind ein paar rausgefallen nicht. Äh, wir haben sogar äh, erlebt dass, äh, wenn es jetzt irgendwelche Soundprobleme -Problem gab oder so, dass die Produzenten gesagt haben, okay, nehmen wir nochmal mit, können wir nochmal verändern den Titel. Ne? Und dann war es aber so, dass der Musikredakteur für jede einzelne Sendung, der hatte ja eine ganz große Auswahl an, 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 an Titeln, da war er relativ frei. Ne? Also alles, was, was jetzt, äh, was jetzt äh, im Archiv stand und, und, und für die Sendungen äh, sozusagen freigegeben war, das war für ihn die Basis, um die Sendungen zu gestalten, nicht? Also äh, ich habe dann später als Redaktionsleiter höchstens mal darauf geachtet, es muss ja nun nicht sieben Tage in der Woche äh, der gleiche Titel zur gleichen Uhrzeit laufen oder so, nicht? Oder äh, wenn, wenn es mal ein Kollege übertrieben hat mit einer Band, äh, weil er die vielleicht besonders mochte, musste jetzt vielleicht auch nicht jeden Tag sein, nicht? Und äh, gerade auch bei den englischen Titeln war es auch wichtig, auch nicht immer die gleichen Titel zu spielen, sondern da eine gewisse Auswahl. Also das, das waren dann eher diese Kriterien, nicht? Und äh, was wir nicht spielen durften, das gab es ja auch, also viele Jahre die Rolling Stones, viele Jahre Udo Lindenberg äh, und so weiter und so fort. Naja, das hatten wir ja gar nicht im Archiv, stand also auch nicht zur Auswahl. Und dann gab es ja noch ein anderes Phänomen, das kam nach der Biermann-Ausbürgerung, das ja immer mehr... DDR-Künstler ähm, in den Westen gegangen sind und das hatte natürlich auch für uns Folgen, dass wir äh, deren Titel da nicht mehr spielen durften. Nicht? Das war besonders äh, tragisch eben bei, bei Komponisten, die jetzt für mehrere Interpreten geschrieben haben, nicht? aber eben auch bei Einzelkünstlern. Nicht? Also das war ja dann, also na, die erste, die damals ging, war Nina Hagen. Dann ging das ja mit dem Renftverbot weiter, das war schon mal sehr schmerzhaft. Und dann in den 80er Jahren eben von Holger Biege über Veronika Fischer, Stefan Distelmann, ähm, Regine Doberschütz, Angelika Mann und so weiter und so fort. Nicht? Und ähm, ja, so wie ich das im Biegebuch auch geschrieben habe, nicht? also dann, dann wurden die Karteikästen mit denen, quasi äh, unerwünschten und verbotenen äh, Titeln und Künstlern, die wurden immer größer und das, was noch übrig blieb, äh, immer, immer kleiner. Na. Und das war ja dann auch genau die Zeit, wo dann eigentlich von den, von den Funktionären überhaupt keiner mehr drauf geguckt hat. Nicht? Also haben sie gesagt, naja, dann spielt lieber die Westtitel als äh, irgendwie unsere äh, äh, unzuverlässigen äh, Künstler.
0: Weil man ja zum Beispiel bei Komponisten das jetzt nicht so hart Nein. hätte handhaben müssen, weil ja der Hörer nicht, also Nein. wenn er sich nicht wirklich damit beschäftigt, weiß er nicht, XY ja. hat den Text oder die Musik
1: dafür. Also das war, das war jetzt auch eher eher die Ausnahme nicht. Also ich, ein, ein Beispiel wäre jetzt Franz Bartsch, nicht? aber der hatte ja nun äh, sowieso das Meiste für für die äh, Einzelinterpreten komponiert, die auch weggegangen waren, nicht? Also insofern. Äh, es gab dann, gab dann noch äh, einen ein Trick und einen kleinen Ausweg für uns. nicht Also zum Beispiel der Adalas äh, durch Renft ja, und Franz Bartsch. Der war schon enorm. Ne? Und da war das dann äh, natürlich toll, dass äh, in Leipzig sich die Gruppe Karussell äh, gründete. 1975 oder 76 also unmittelbar nach dem Renftverbot. Und zwei der der Renft-Musiker, die nicht im Knast saßen und nicht abgeschoben wurden, beziehungsweise in den Westen gegangen sind, nämlich der Sänger und Gitarrist Peter Gläser Cäsar und der Schlagzeuger Jochen Hohl sind ja dann Mitglied der Gruppe Karussell geworden und die haben einige Renft-Titel nochmal neu produziert, unter anderem auch diesen super, äh, Titel Wer die Rose ehrt, aber das war ja eine Komposition von Cäsar, also das konnte man da nicht verbieten. Ne? Äh, man hat schon darauf geachtet, dass sie jetzt nicht nochmal äh, Kompositionen von den gechasten äh, äh, Komponisten äh, aufnehmen, aber äh, Cäsar hatte ja einige der schönsten und besten Titel von, von Renft geschrieben und die tauchten dann halt wieder mit, mit, mit Karussell auf. Ne? Jetzt gehen wir...
0: Vielleicht ein Schritt nach vorne, DT64, also von der Stimme der DDR mhm. zu DT64. Es ist ja. ja natürlich auch wahrscheinlich schon eine spannende Zeit gewesen dort.
1: Ja, DT64 waren natürlich immer, äh, wir waren immer Kollegen, nicht? Also es gab halt diese, diese Jugendredaktion bei Stimme der DDR und es gab eben das Jugendstudio, später Jugendradio, DT64, äh, angedockt beim Berliner Rundfunk äh, und dann. Äh, irgendwann ein eigenständiges Programm mit eigenen Frequenzen. Aber wir haben ja faktisch auf dem gleichen Gelände gearbeitet und waren immer schon sehr gute Kollegen, Kolleginnen, befreundet teilweise, weil wir uns ja auch bei den gleichen Veranstaltungen auch getroffen haben, bei Konzerten, beim Rock für den Frieden, beim Festival des politischen Liedes oder wo auch immer. Und es war uns schon relativ früh klar, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, irgendwann wird es mal zu einer Zusammenlegung kommen. Das ist dann über, über verschiedene historische Schritte auch passiert. Wir hatten also vorher auch schon Kooperationen, wo wir Konzerte gemeinsam übertragen haben. Wir haben ja auch profitiert von dem, was die DT64-Kollegen gemacht haben. Die großen Konzerte im Palast der Republik, auch mit internationalen Künstlern. Und 1986, im März, ist es dann schließlich zur, zur Erweiterung äh, zum Jugendradio DT64 mit einem äh, anfangs 13 Stunden und schon ein Jahr später mit einem 20-Stunden-Programm gekommen. Und da ist faktisch die Redaktion Jugendmusik bei Stimme der DDR aufgelöst worden und wir sind alle zusammengekommen. Und da wurde ich dann Leiter der Abendmusikredaktion, also es gab zwei Musikredaktionen bei DT64 mit einem Chefredakteur, da war der Walter Bartel. dann gab es eine sogenannte Tagesredaktion oder Nachmittagsredaktion, die wurde von Stefan Lasch geleitet, und eine Abendredaktion, das, die von mir geleitet wurde. Und in der hatten wir, ich sage immer, nicht nur die, die speziellen Sendungen am Abend, sondern auch mit einem sehr speziellen Personal. Also das war, war schon, also muss ich, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, nicht? also es waren schon auch so ein bisschen die, die Koryphäen des, 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 des äh, Musikjournalismus in der DDR, nicht? also äh, da hatten wir dann so Sendungen wie Trendforum populärer Musik Sonntagabend zwei Stunden, wo sehr viel Hintergrund und, 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 und analytisches eben auch zu allen möglichen Rockmusikthemen geliefert wurde. Die Sendung machte Jürgen Balitzki. Wir hatten den ähm, Lutz Bertram bei uns, der dann äh, Moderator, ähm, beispielsweise das Metronom, aber auch äh, von Sendungen wie Hit Globus. Das war eine Sendung für internationale Pop- und Rockmusik, wo wir Korrespondenten aus aller Welt, die uns äh, die Charts äh, präsentiert haben, ihrer Länder, äh, eine Sendung Mobil Rockradio, mit der wir rumgereist sind, überall in der Republik, in den Jugendclubs, wo wir Live-Konzerte mitgeschnitten und übertragen haben und dann gleich auf dem Üwang mit den Musikern gesprochen haben. Also da waren, schon, waren schon, 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 schon tolle Sendungen, die wir da machen konnten oder Spezialsendungen für elektronische Musik. Dann kam das Paroktikum irgendwann dazu. Das war die Sendung für die, wie das bei uns immer so schön hieß, die anderen Bands. Also eigentlich ist die Sendung mit dem, mit dem Auftauchen der New Wave und der Punkmusik in England äh, da hat sich natürlich auch eine völlig neue Szene in der DDR gegründet. Nicht also mit den Skeptikern, mit äh, Die Art oder ähm, äh, äh, Herbst in Peking und wie die Gruppen alle hießen, die hatten ja dann schon auch ganz andere Namen als police City oder Karat. Ne? Äh, und das war gar nicht so einfach mit dieser Sendung Paroktikum, die lief erst relativ spät versteckt, spät abends Samst Samstagabend in der Nacht. Ähm, aber das war eine Sendung, für die ich ähm, ab und zu auch mal richtig Ärger einstecken musste, nicht? Weil der liebe Kollege Lutz Schramm, der hat da am Anfang zum Beispiel Tapes gespielt äh, von den von den Bands nicht. Und ähm, naja, ja, die und, nicht
0: autorisiert waren, die
1: eigentlich nicht autorisiert waren. Und da habe ich dann schon so ein bisschen meinen mein Rücken dafür hingehalten. Na? Und äh, es ist aber dann doch ab und zu mal ähm, kam da aus irgendeiner Ecke, äh, kam da was nicht, was treibt ihr da eigentlich, nicht? Und, ähm, aber insofern muss ich sagen, ähm, war natürlich schon DT64 äh, das Programm und der Sender, für den er äh, auch am Ende äh, stand, also nach der, nach der Wende, als eben Leute für den Erhalt dieses Senders eben auch auf die Straße gegangen sind nicht? und nicht wollten, dass wir wie die anderen Programme so ohne weiteres abgewickelt werden. Ne?
0: Wie war dann die
1: Umbruchphase? Naja, 88, 89 waren natürlich erstmal mal zwei sehr spannende Jahre, nicht? weil da passierte ja wirklich allerhand. Und wir haben sozusagen den Abgesang der DDR, den haben wir schon, den haben wir schon ziemlich äh, hautnah äh, mitbegleitet. Nicht? Also äh, mein neues Buch beginnt auch äh, mit dem Kapitel November 88, äh, Verbot. Äh, der sowjetischen Zeitschrift Sputnik. Da gab es eine Sendung äh, bei uns äh, im Programm, Samstagmittag war das, äh, Moderatorin Silke Hasselmann äh, beginnt die Sendung mit äh, dem kurzen Satz, heute ist ein Sputnik abgestürzt und anschließend lief nicht geplant im Musikprogramm, ein Titel, der eigentlich auf dem Index stand, äh, Aufruhr in den Augen von Pankow. Und da gab es ein bisschen Aufruhr im ganzen Sender. Und ich sage immer, dass diese, diese Situation war eigentlich äh, der Anfang vom Ende. Also die beiden, äh, äh, die Moderatorin und der Redakteur, sind richtig, richtig hart bestraft worden. Äh, November 88 hat wahrscheinlich noch keiner. Äh, der Genossen vorhergesehen, dass es ein Jahr später äh, die Mauer nicht mehr geben wird und zwei Jahre später das Land nicht mehr geben wird. Ne? Aber die folgenden zwölf Monate mit den Ereignissen im Januar 89, äh, Luxemburg-Liebknecht-Demo äh, in Ostberlin, offene Proteste bis hin Ausreisewelle weiter, die, 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 äh, der Sommer 89, also muss ich glaube ich hier gar nicht alles nennen, das waren ja dann, das waren ja dann äh, äh, Ereignisse, die sozusagen in, 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 in Tagen äh, fortgeschrieben wurden, die Montagsdemos in Leipzig, über die wir natürlich nicht berichten durften, nicht. dann gab es die Resolution der Unterhaltungskünstler, äh, muss man immer wieder auch sagen, äh, die da so als oppositionelle äh, Gruppen und Künstler äh, bezeichnet wurden äh, und mit denen wir natürlich sympathisierten. Äh, die wollten ja zu dem Zeitpunkt nicht die Abschaffung der DDR und schon gar nicht die Abschaffung eines Senders Jugendradio DT64, Dann sie wollten eine Erneuerung, sie wollten eine Veränderung. Und, 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 und ähm, naja, zu all diesen Dingen ist es dann ja nicht gekommen. Nicht? Also wir haben über die Resolution der Unterhaltungskünstler äh, Mitte Oktober das erste Mal berichtet, 1989. Äh, also drei Wochen vor dem Mauerfall und selbst da gab es noch Kritiker bei uns im Haus. Wie könnt ihr so etwas machen? Ne? Naja, und dann kam der berühmte 9. November. Und dann haben wir uns auch neu aufgestellt. Jetzt durften wir auf einmal alles. Ne? Also wie schnell danach war das so?
0: Also wie kann ich mir das vorstellen? Gab es dann einfach niemanden mehr? Schon am nächsten Tag.
1: Ja, schon am 10. November. Aber man hat
0: sich da selbst ermächtigt, alles zu dürfen? Schon, oder gab's schon am
1: 10. November hat sich eigentlich keiner unserer Vorgesetzten äh, mehr getraut, äh, noch irgendwelche Anweisungen zu geben. Ne? Wir haben ja dann unter anderem ähm, als erstes Mal die ganzen abgehauenen Künstler äh, wieder ins Programm gebracht, was ja dann auch zu einer. Situation führte, die ich hier im Holger-Biege-Buch beschrieben habe, nicht, dass irgendwann mal, es muss Ende November gewesen sein, eine völlig aufbrausende tamara danz von Silly zu uns in die Redaktionsstube gestürmt kam, sagt, seid ihr denn von allen sieben Geistern verlassen? Boah, wir wussten gar nicht, was will sie denn von uns, na, ja, wir haben hier die ganze, wir haben, wir haben, wir haben auch euch den Arsch gerettet, wir haben diese ganze Revolution gemacht und so weiter, und zum Danke dafür spielt er uns jetzt nicht mehr, sondern nur noch diese ganzen abgehauenen Künstler nicht. Plötzlich höre ich nur noch Manfred Krug und Renft und Holger Biege und Veronika Fischer. Naja, wir haben dann versucht, Tamara ein bisschen zu beruhigen und gesagt, es ist ja nicht so. Es ist halt nur auch für uns die Freude darüber, dass wir die jetzt endlich wieder spielen dürfen. Und hat sich dann auch relativ schnell beruhigt. und Nein, also es war eigentlich, kann man sagen, schon ab 10. November. Es gab ja dann sofort noch am, 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 am selben Abend äh, vom 9. bis 11. November gab es ja im Palast der Republik eine Veranstaltungsreihe, in der äh, zahlreiche äh, DDR-Künstler aufgetreten sind. Nicht, wo also dann am, ich bin am 10. abends in dieses Konzert gegangen und das war eines meiner äh, größten, bedeutendsten Gänsehaut-Konzerte. Da war Dirk Michaelis dabei, der dann, äh, als ich fortgesungen habe, der Titel kriegte plötzlich eine völlig andere Bedeutung. Nicht? Der vom, vom, vom Liebeslied zum, zum, zum Wendesong oder so. Ne? Oder ähm, am, am Ende äh, dieses äh, Konzertabends haben alle Künstler mit dem Publikum die Nationalhymne der DDR gesungen, na, die schon seit weiß ich wie vielen Jahrzehnten durfte ja der Text nicht mehr gesungen werden. Na, auferstanden, aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, äh, 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 also diesen Text nicht. Es gab Die Nationalhymne wurde ja immer nur instrumental gespielt. Na. Das war schon bewegend. Dann gab es am Sonntag, den 13. November, dieses Konzert, was was der äh, Freies Berlin, der SFB, organisiert hatte in der Deutschlandhalle mit äh, Musikern aus äh, Deutschland Ost und West, nicht? Also wo äh, äh, Bab aufgetreten sind, die Toten Hosen, äh, Silly, Panko. Ah, das, das war ja. Unglaublich. Ne? Und wir haben schon äh, zwei Wochen später gab es schon die erste gemeinsame Frühsendung äh, des äh, äh, DT64-Morgenmagazins und der SFB-Morgensendung. Und so entwickelte sich das. Also in kleinen Schritten ging das sehr, sehr schnell. Ne? Anfang Dezember hat, hatten wir von DT64 äh, organisiert ein Konzert. Äh, der, 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 der Liedermacher, ne? also äh, Wolf Biermann, ist da zum ersten Mal wieder in Ostberlin aufgetreten, im Haus der jungen Talente, gemeinsam mit Liedermachern. Also Bettina Wegner war auch dabei, mit äh, Stefan Kraftschick, glaube ich, auch schon, äh, aber auch mit, mit, mit Liedermachern, äh, die in der DDR geblieben waren, Jürgen Eger, Kurt Demmler und wer da alles dabei war. Ne? Also, und so, da passierte sofort auch wieder. Jede Menge jetzt eben in die andere Richtung nicht, aber wir hatten dann auch schon sehr bald damit zu tun, weil wir auch Wind davon bekommen haben. Ähm, es wird möglicherweise eine Abwicklung der Sender geben und DT64 könnte davon auch betroffen werden. Es gab am Anfang noch 1990, äh, gab es mal ähm, Kontakte mit einem, der war damals Programmdirektor, Mike Haas, Michael Haas äh, vom, von Antenne Bayern. Und da gab es die Idee, wir könnten so eine gesamtdeutsche äh, Jugendsenderkette aufbauen. Antenne Bayern, Radio FFN, da sind wir sogar nach Hannover gefahren, haben mit den Leuten da geredet. Und dann DT64 über, über, über das gesamte ehemalige Gebiet, äh, äh, also das, das ehemalige DDR-Gebiet. nicht. Aber dem ist natürlich ganz schnell Einhalt geboten worden und ein Riegel vorgeschoben worden. Nicht, da hatten die Staatskanzleien in den alten Bundesländern, aber auch schon in den neu entstehenden, die hatten schon ganz andere Pläne ähm, in der Hand nicht. Und dann ist es ja quasi zu dieser Institutionalisierung gekommen, also der Neubildung äh, zweier öffentlich-rechtlicher Anstalten, eben äh, der MDR für Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und äh, der OAB für den Ost-, also Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, der SFB für eine ganze Zeit noch für Berlin. Und Mecklenburg-Vorpommern ist ja dann durch den Norddeutschen Rundfunk ähm, übernommen worden. Und dann kam es 1991 dann zu der Erklärung des äh, damals äh, neu gewählten Intendanten des MDR, dass er äh, DT64 aufnehmen würde, was dann ab 1992 erstmal als Mittelwellenprogramm Sputnik äh, unter dem Dach des MDR gestartet wurde. Ne?
0: Wie ging es für Sie da persönlich weiter?
1: Für mich ging es schon im äh, Herbst äh, 1992 damit weiter, dass ich gesagt habe, mittlerweile 40 Jahre kann man ja seine Karriere als Berufsjugendlicher auch mal äh, beenden und bekam damals das Angebot äh, vom ORB, vom Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, die neuen Programme Radio Brandenburg und auch am Anfang erst noch das Jugendprogramm des ORB, woraus später ja Fritz entstanden ist, mitzuentwickeln und habe dann ab, ab 1. Januar 92 dann beim ORB gearbeitet. War es
0: eine Umstellung oder wenn man, die, wenn man das vergleicht, Arbeiten in den 80ern fürs DDR-Radio, Arbeiten in den 90ern für den ORB?
1: Es war schon in vielen Punkten auch eine Umstellung, aber erstmal war es ja eine sehr aufregende und äh, tolle Zeit, nicht? Also ich konnte wieder mal meinem Affen Zucker geben, äh, Radio machen und was das für ein spannendes Medium ist. Und wenn du dann plötzlich zwar in einem neuen gesellschaftlichen Umfeld ein, 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 ein komplett neues Radioprogramm entwickeln darfst, mitentwickeln darfst, nicht? Radio Brandenburg, so ein alternatives Kulturprogramm, wo wir eine ganze Menge von dem mit, mit aufgenommen haben, was wir vorher schon bei DT64 gemacht haben oder sogar schon noch erweitern äh, konnten. Nicht? Und äh, es gab damals keine äh, äh, ideologischen, äh, politischen... Bevormundungen, nicht, also man war doch relativ frei. Nicht? Also das, was sich dann in den Jahren danach äh, veränderte, was wir am Anfang unseres Gespräches besprochen haben, also die zunehmende Formatierung und das eben mit diesen Begründungen der Berater, das wollen die Menschen nicht hören, ne? äh, das hat mir dann eigentlich viel mehr zu schaffen gemacht. Ne? Aber in den Aufbruchjahren nach der Wende, das war, das war eine aufregende und tolle Zeit. Das war Radio pur und hat viel Spaß gemacht.
0: Das ist ja eigentlich jetzt auch so eine Art Schlusspunkt dann, wenn man eben über die Formatierungen redet, die äh, ja nicht von einem selbst kamen, sondern oft eben von Beratern in die Sender getragen wurden. Hatte man da überhaupt eine Möglichkeit, sich groß dagegen zu stemmen oder musste man da einfach als Musikredakteur sagen, ja, das ist jetzt die neue Zeit, da müssen
1: wir auch so ein bisschen mitspielen. Ein eigentlich, bisschen mehr oder ein bisschen weniger? Eigentlich kann man das schon so sagen, nicht? Also wir haben uns natürlich aufgebäumt, nicht? Also ich weiß schon, als wir das das erste Mal, äh, das war ja noch in den, den 90er-Jahren oder in den 2000er-Jahren, als wir das das erste Mal für diese Herren das erste Mal vorgesetzt bekamen. Nicht? Die waren ja immer sehr nett und ich werde auch gar keine Namen nennen, welche, welche äh, äh, Firmen das waren. Ähm, oder äh, Menschen von, von, von großen deutschen Privatradios. Ne? Und ähm, den konnte man ja schon deswegen nicht besprechen, äh, widersprechen. Nicht. Also wenn, wenn, wenn dir einer gegenübertritt, nicht der sagt, er ist der Musikchef des äh, quotenstärksten äh, Radiosenders, Privatradiosenders in Deutschland, naja, dann äh, hast du ja fast gar keine Argumente mehr. nicht? Und damit wurde, wurde uns schon klar gemacht, also wir wissen schon genau, in welche Richtung es geht. Natürlich hat er sich auch Argumente von uns äh, angehört, wo wir gesagt haben, äh, sie müssen ja die äh, speziellen Dinge auch hier in der Region zum Beispiel, also das Thema äh, wie viel Ostmusik äh, dürfen oder sollten wir weiterspielen, nicht? Also es war ja nicht im Stil von dürfen. Also er hatte ja nichts zu genehmigen. Er hatte also faktisch Empfehlungen gegeben, hieß es immer so schön, nicht? Aber unsere Vorgesetzten waren, haben die, die sind ja auch teuer bezahlt worden, nicht? Also da waren diese Empfehlungen, sind dann schon fast wie Gesetz gewesen, nicht? Also ich will mal sagen, es war auch dann wieder ein, manchmal ein harter Kampf um Kleinigkeiten, das mit diesen Osttiteln wollten wir schon irgendwie durchsetzen, ist am Ende auch gelungen, weniger gewesen. Wir haben dann auch diese Research gemacht, was uns ja auch neu war. Na. Und das fand ich aber dann schon eine interessante äh, Geschichte, weil man ich finde, da hat man ja teilweise stichhaltige Ergebnisse bekommen, wo man schwarz auf weiß dann sehen konnte, also auch wenn es immer ja nur ein begrenzter Kreis von Menschen ist, die das zu beurteilen haben. Aber je, je stimmiger die Befragungskriterien, desto äh, stimmiger waren dann eigentlich für mich auch die Antworten. Das konnte ich schon, konnte ich schon akzeptieren. Na? Und ähm, die Diskussionen mit den, mit den Beratern ähm, haben auch nicht immer nur ähm, Ablehnung gegenüber unseren Argumenten äh, gebracht. Nicht? Also es war dann so manchmal schon ein bisschen Ringen und Poker äh, mit einem Ergebnis... Ja, mit dem ich dann am Ende doch auch zufrieden sein konnte. Ne?
0: Gibt es denn rückblickend ein Lied, über das man sagen kann, wenn ich das nicht damals so mit Nachdruck bei mir im Radio gespielt hätte, wäre das nie bekannt geworden?
1: Ja, dieses Lied gibt es natürlich und darüber schreibe ich ja jetzt in meinem neuen Buch. Na, nachdem die Musiker der Band... Das in ihren Büchern und äh, Biografien, also ich rede von City und äh, Toni Kral in seiner Biografie, ähm, auch geschrieben haben, äh, dachte ich, könnte jetzt die Bescheidenheit auch wirklich mal aufgeben. Na? Also, das ist der Titel am Fenster, den ich 1976 das erste Mal noch als Tape in der Notenbude äh, gespielt habe. Das war nach einem Konzerterlebnis. Ich hatte das City zum ersten Mal im Kino Kolosseum äh, in der Schönhauser Allee in Berlin live erlebt und war nach diesem Konzert, also ich war so, so erschlagen von diesem, von diesem, von diesem Ereignis. Nicht? also das war eine so sau live Liveband schon damals. Ne? Äh, die haben auch internationale Sachen. Also äh, Born to be Wild von Steppenwolf in einer Version gespielt. Wahnsinn. Aber dann auch schon eine Menge ähm, eigener Titel. Und ganz am Schluss kam dieser Titel am Fenster. Mit dem Geigenspiel von Genro. Boah, dachte ich, das ist ja unglaublich. Und bin dann nach dem Konzert hinter die Bühne, habe mich den Jungs vorgestellt. Und dann haben die mir die Geschichte erzählt, ja, wir wollten den Titel ja eigentlich schon bei Amiga produzieren. Da ist er aber abgelehnt worden. Also erstens, wer will einen Geigentitel? Zweitens, so einen langen Titel von über sieben Minuten und so. Das kriegen wir gar nicht jetzt können wir gar nicht als Single veröffentlichen und so weiter und so fort. Und im Radio wollen die das wahrscheinlich auch nicht spielen, ne? Und da war die Band aber natürlich anderer Meinung, ne? Und da habe ich gesagt, los. Und am nächsten Tag haben wir uns bei uns im Funkhaus getroffen, da haben die das Tape mitgebracht, da haben wir das auf dem Tonband überspielt. Und dann habe ich es am Abend live in meiner Sendung gespielt, in der Notenbude und habe eine so überwältigende Reaktion. Ne? Ich habe mir die Zahl gemerkt, wir haben über 6000 Zuschriften bekommen. Damals haben die, haben die Hörer ja noch Postkarten an die Radiosender geschrieben. Nicht? Also da war das ja nicht so wie heute. Äh, klar, die Medien gab es ja alle noch gar nicht. Ne? Da wurde noch fleißig geschrieben. Nicht? Also, und dann wurde angerufen, die Sendezentrale war völlig überlastet. Ne? Äh, dieses Lied bitte sofort noch mal spielen. Ne? Da waren so verrückte Leute dabei, die haben gesagt, es könnte rund um die Uhr spielen. Ne? Naja, und das war dann, war dann der Beweis und, 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 ähm, und dann ist, äh, ist City damit nochmal äh, zu Amiga gegangen und dann haben sie es produziert. Ne? Das ist die Geschichte von Am Fenster. Ne? Es ist ja dann auch ähm, die Langspielplatte produziert worden, die ja dann auch äh, in, 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 im Westen erschienen ist, äh, damals auf teldec das war der Peter Schübbelfennig, pfennig der, die, der äh, vorher als Promoter bei der äh, Phonogramm gearbeitet hat. Und der äh, ist immer, wenn er, wenn er von Hamburg äh, nach Berlin, nach west äh, Transitautobahnen gefahren und hat DT64 gehört. Ne? Und den habe ich durch Zufall mal äh, getroffen, 1974 war das, glaube ich, oder 1975. Ähm, war der mit Mike Krüger in Ostberlin in einem Hotel, Hotelstadt Berlin am Alexanderplatz und ich hatte mich da gerade mit äh, einer Redakteurin vom Jugendmagazin Neues Leben getroffen, um Artikel zu besprechen, die wir in der nächsten Zeit machen wollten und da gucke ich so und sehe diesen Mike Krüger nach und denke oh, oh. und damals eben immer auf der Suche nach äh, Interviewpartnern. Ne? Bin ich dahin, habe hab mich vorgestellt und so und da sagte der Schimmel, finde ich, dann zu mir, ja, das Interview mit Mike Krüger müssen wir irgendwann mal später machen, weil wir müssen jetzt gleich nach Westberlin rüber, äh, haben da Termine, aber vielleicht können Sie mir mal äh, mit dem Kontakt zu den Pudis helfen, äh, weil ich höre die immer auf eurem Sender, wenn, wenn ich hier durch die, ja, naja, ich sage nichts leichter als das, habe ich ihm die Telefonnummer von Harry Jeske gegeben, dann haben die sich ein paar Wochen später haben die sich getroffen und dann so kam er dann äh, äh, schon zu den Pudis und auf die Idee, Moment mal, die Musik muss man eigentlich hier auch im Westen rausbringen, nicht? Und da hat er erst natürlich bei seiner Firma und dann auch bei anderen Firmen äh, äh, Klinken geputzt, nicht? Und niemand war interessiert, so sodass er sich dann gesagt hat, naja, okay, dann versuche ich das mal selber. und hat ein eigenes Label gegründet und das war dann angedockt äh, bei Teldec äh, im, im, im Vertrieb. Und die erste Platte, die er in der BAD hat, damals äh, herausgebracht hat, war äh, die City LP am Fenster. Und es war auch seine Idee, äh, diese lange Version auf der B-Seite zu machen. Na? Mit diesen, mit diesen, also war ja eine, eine, äh, wie eine Collage, mit, also in drei Teilen, äh, mit den Geräuschen dazwischen nicht und äh, im Mittelteil dann quasi die, die Single-Version, die dann die, die bekannte 7-Minuten-Version. Ne? Die Platte ist ja dann auch in Griechenland veröffentlicht worden äh, und äh, dieser, dieser wie hat das Joro mal gesagt, naja das ist wahrscheinlich so ein bisschen die, die Assoziation an den Balkan-Sound seiner bulgarischen Heimat, was ja auch bei den Griechen sehr gut ankommt nicht? und es war dann in Griechenland eine goldene Schallplatte ne? also am Fenster hat schon kann man ein ganzes Buch alleine über diesen Titel schreiben, ne? die ganzen Geschichten
0: Danke, Wolfgang Martin. Wir konnten uns hier in Berlin treffen und es war eine interessante, spannende Stunde mit Geschichten von damals bis heute. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich.